0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R 2今天呢，这一集是去看看系列的延续，不过呢，主要是来回答一些网友的问题。上一回合呢？是最后通牒，酷尔的爱 ，Ultimate 的 Weird Love， 是 Netflix 的石井秀。这场石井秀呢，是来探讨女同志伴侣呢，他们交换情人之后，来考验一下自己对原本的恋爱的忠诚度有多高，有没有到要结婚的地步的一个检视自我的过程。那由于这个节目的特性呢，是需要同居三个礼拜的，所以呢，在这个酷儿版的世界里面呢，性的发生其实发生的标准呢，其实就跟异性恋世界有点不太一样哦。很多网友就在问说，那个到底谁跟那个谁到底上床了没？有没有做？这样算做了吗？好像对于非同志族群来说，这个看完节目有一点难判断哎，那就请容我身为一个已婚的女同志，在这边跟大家解释，谁跟谁到底上床了没？录制上一集的时候，在那集里面呢，我比较着重的是关于我最在意的一对情侣 Tiff 跟 m i l d r e d 他们的后续发展哦，所以呢，前半集呢是吴雷的分享。说这个节目有多好，希望大家去看。然后后半集呢，就是在跟已经看过的人说 Tiff 后来到底怎么了。终于呢，我获得了一些朋友的回响，就是说啊，想必大家都对这这对伴侣感到非常的紧张，这样子。所以呢，对于后续的发展呢，也是相当的关心。那今天呢，我们得把 Tiff 他面临的那些心路历程，还有没有追他到底是一个怎么样的呢？稍微暂时再放旁边一点点。今天呢，我们这一集呢，要处理一个非常棘手的问题，也是后来我发现呢，同事族群跟非同事族群。群的网友们呢，在他们在讨论的时候呢，其实需要呃花一点时间才能产生共识的一个地方，就是关于性的部分。那在开始之前呢，一样，我们这一集呢上半集一样是无雷的，不会爆出任何预告片以外的内容。那下半集呢，因为我们要说明那个事件的本身，所以一定会说谁做了什么事情，就是爆雷爆到死这样子，就先警告大家一下。overall 的介绍一下，最后《通牒库尔的爱》他们的十位参赛者，好了我没有更好的词可以说这个角色，因为其实他们并不是虚构的角色，所以他们也不是演员。如果你讲男主女主的话，那基本上十个人都是主角，也是非常的困扰。我还是会用参赛者来形容这个不是竞赛的这个实境秀的节目。第一对呢，我们知道的情侣是 Vanessa 跟 Sander。Vanessa 呢，她三十岁，然后 Sander 也是三十岁。这对情侣呢，是以前高中就认识的了。然后经过一番波折，后来才在一起这样子。他们在一起四年了。这个提出 ultimaten 的是 Sander， 他非常希望可以结婚，而且他很想要马上就生小孩，建立家庭。可是 Vanessa 呢，并没有这样做，他是个 free spirit， 这样子好，所以他们之间就有这个问题。那第二对情侣呢，是 y u l i 跟 Mel。y u l i 他34岁 ，Mel 他36岁，他们好像也是交往三年多，快四。呃，可能不到四年。然后呢，他们之间的议题是，尤里其实很想结婚，然后跟 Sander 一样，他非常已经想要当妈妈，想要生小孩了。可是 Mail 呢，他是一个按部就班的人，他是完全是一个处女座来着，他认为应该要先存钱买房之后才是结婚生小孩，他觉得这个顺序上非常重要。他们之间的议题呢，其实是尤里呢，他会希望说，如果你要跟我结婚的话，我希望你我是你的 Hell Yeah， 就是那个对，就是你的那个感觉。他们希望互相彼此有这个感觉。然后 Mail 呢，就是一副不是很急的样子，所以 Yuri 就非常的心急。第三对情侣呢是 Lexi 跟 Ray。Lexi 很年轻，她才二十四岁，然后 Ray 的话是二十七岁。然后在节目的一开始，我们就知道 Lexi 是一个犹太女孩，然后她非常注重她的家庭价值，跟父母亲的关系都非常的好。然后她认为她找到 Ray 已经是她的终身的爱，她真的很想要跟他马上就原地结婚这样子。那可是 Ray 呢，他似乎有呃混血的背景吧，然后他可能来自。一个不太一样的家庭背景，然后呢，他们的职业或所学可能也差蛮多的，可是呢，他们在性格上面很合，所以他们其实在进节目的时候也已经交往三年了。呃 ，Lexi 跟 Ray 这对情侣呢，是 Lexi 提出来的，非常年轻，二十四岁的这个女生呢，她向二十七岁的 Ray 提出说：“为什么你就不跟我结婚呢？我们明,明就天生一对，我希望透过这个节目之后，你会。”知道你该选择的就是我，这样非常有信心的一个女孩。不过后来她就暴气了。然后呢，呃、uh, m i l d r e d 跟 t i f f 呢，我们上次提到这一对 m i l d r e d 是三十三岁 t i f f 是三十二岁，然后想要结婚的是 m i l d r e d m i l d r e d 不觉得有什么理由不结婚，她认为 t i f f 有不能下 commitment 的问题。不过 t i f f 的心中的疑问是：我们朝成这你确定？最后一对呢是很可爱的 Sam 还有 Ozzy，Sam 他真的是天使来着，他三十一岁了，然后 Ozzy 呢是里面年纪最大，四十二岁。不过你是绝对看不出来，因为他是 Agent。好，那他们交往了一年半，然后可是呢，感觉他们的认识的过程是非常 magical 的，然后他们彼此都认定对方是非常特别的人，然后在一起一年半已经非常确定彼此的心意了，只是说他们对于下这个承诺可能有一点问题。他们是 Ozzy 的意思 ，Sam 完全没有问题。Sam 是一个把自己整理得很好的人，然后我真的不懂为什么 Sam 要选 Ozzy， 我觉得他有大把的人可以选，而且 Sam 真的很优，就是他是一个有可能就是他因为有圣母性格吧，所以他不能放下 Ozzy 不管。那 Ozzy 他本身呢，除了他有在家里还没有办法出柜的议题等等，其实你在预告片的时候也可以看出他对性别。还有性别角色跟性别认同，呃，身体气质等等的展现啊，他其实也有呃，在不同的阶段有不同的见解这样子，所以这或许也间接性的影响了他愿不愿意进入婚姻的一个主要关键。以上五对情侣介绍完了，所以总共十个人。那这十位美女呢，就会在一个非常美丽的度假村展开他们那个认识的那一周。第一周的时候呢，所有的情侣在第一个晚上自我介绍完之后，就会分手恢复单身。然后十个人呢，要在这个 resort 去花时间认识每一个人。那这边有趣的地方，当然就是我们的同事版呢，就是十个人都必须要认识才行，不是像男孩女孩版，就是说男孩认识完女孩就结束了，然后女孩认识完男孩就结束了。不是的，我们这个呢要花一个礼拜，十个人都必须要认识他们其中的每一个人。所以想想看，你这个礼拜要跟九个人认识，然后并且选人来约会，哦，其实是蛮刺激的。然后你昨天才刚刚从你的伴侣关系分手，这样，然后当天下午你就穿着泳装，然后出现在那个 resort， 我个人觉得非常的诡异。好，所以我觉得这是一个有点难适应的身心状态。那如果你好奇说他们拍摄地点到底在哪里的话呢？我可以告诉你，他们拍摄地点在 Coronado Island Marriott Resort and Spa， Coronado 岛的万豪度假村，然后那边是有水疗中心的。然后呢，他们的客房费用大概每晚平均是350元到400美元哦，所以应该是大家还可以负担的一个四星级的饭店哦。所以呢，如果你有去美国，然后想要去玩玩的话呢，好像可以考虑这个点哦。那至于剩下的一些拍摄地点，其实是在。San DIEGO 拍的。那至于那个房子什么在哪里，我就不是很清楚了，就没有挖到这个非常细节的八卦这样子。好，那今天既然没有要针对任何其中一对情侣做出这个讨论了。我要讲的其实是一个非常 subtle 的问题。那这个时候呢，我要先提一下我们上一次提过的一些观念，因为呢，我发现好像有一些些观念对不是同志族群呢，大家可能稍稍的陌生一点，所以我呢就稍微再复习一下。第一个是女同志的恋爱特色呢，其实呢有一个特色是她遇到天菜的话，她升温非常的快，就很有可能会真的立马就爱上对方，这样就是爱其实来得没有那么。难，但是爱的离去是很难的，所以很有可能你就是真的心里会有两个人啊，或怎么样的。好，这是可以理解的状态。那第二个呢，是其实这个节目透露了我们一般在讨论同志伴侣关系的时候非常难开口的部分，就是关于家暴的问题。那就是我上次提的 Tiff 跟 Mildred 他们这对已经分手的情侣的问题。再者是他们之间的问题是一个非常特定的施虐问题，也就是说 Mildred 他是一个自恋型人格的 abuser， 这个施暴的方法是非常特定的，所以呢要逃脱也有非常非常特定的方式。要识别、认知跟逃脱都是一套、呃、很有趣的流程，所以呢，之后呢我会再找几本书来跟大家仔细的讲一下这个是什么样的一个情形。这集呢，我觉得很值得另外拉出来谈的，就是隐藏在最后通牒所有系列里面那条在他们地底下的那条神秘河流，就是性的多元性。还有性关系的建立或性关系的开放程度 u l t i m a t u m 这系列呢，就是呃男孩女孩版或酷儿版呢，都给我非常多的启发。在女同志版这边呢，虽然我们没有办法在电视上面看到每一对都有被公开说他们对彼此设下的那个界限，但是我们几乎可以同意说，他们应该都同意彼此可以去跟新的伴侣试试看亲密的关系，可以试试看到什么程度，并没有承诺说你一定可以到哪。但是问题是说，好像开放对方去试试看身体上的亲密或情感上的亲密是可以最高到什么程度的，然后再来考虑是不是还是我们这个原来的组合最棒呢？这样子。其实这个假设的出发点跟异性恋版是非常非常非常的不同的，因为其实异性恋版呢几乎是不从这个假设出发的。异性恋版是你敢跟他上床，你就死定了的这个出发点。好，那为什么呢？因为其实就是说，特别是在女同志的身上，性的意义跟有男生包含在其中，也就是说男女跟男男呢，他们构成性行为的方法是不一样的，也就是说它是更模糊的一件事情。你是不是很容易遇到或很容易超过，其实是很有可能的，所以它有很多的讨论空间。如果回到一般的世界里面，如果我们要定义肉体出轨的话，呃，一般出轨应该就是大家还是会稍微分一下吧，这个二元性啊、喔，就是说情感上的出轨而已呢，柏拉图式的呢，还是说其实有肉体上面的出轨，然后不管有没有包含那个情感。我不知道大家现在的这个 common sense 到哪里哦，但是呢，就我这个我这个人，好像觉得出轨的定义可能是肉体上是接吻以上的行为吧，接吻 kiss 啊、呃、嘴对嘴这样子好，或者是啊、呃，或许有人有一些更严格的规定啊，就比如说觉得接吻还好吧，应该是要摸到哪里才算什么之类的，这我这我就不清楚。或者是其实相反来说，特别就女同志而言，而且我知道有很多男生女生现在也是这样觉得，就是说其实你要去情感出轨或者是跟人家上床都没关系。但是你不可以跟对方牵手，因为牵手是比上船还要亲密的行为，有吧？有这样想的人吧？好，所以呢，呃，这点就是很需要讨论的，对不对？好，所以加入这个节目之前，我相信那些情侣都经过非常长时间的考量跟表达他自己。的想法这样子，在异性恋版的那三季最后通牒里面呢，其实规则是跟现实生活几乎是一样的，也就是说，身体上的出轨是很负面的行为，这是一个可以受到谴责的行为，而且这份压力呢，几乎都被放在男性的身上。关于这点呢，我觉得略略的有点不公平，因为如果你今天进入这个节目的话，仿佛它的最大限度应该是一切都可以发生，然后再去考虑到底是怎么一回事。可是呢，我们看到的却不是这样，就是说一般。人能够打开的那个极限根本就不到，根本就不到肉体这个部分。不过，因为这个节目有一个特性，就是他们是需要同居的，所以新情侣呢决定在一起的第一晚，他们就必须要住在一起。几乎所有的一期店，他们都自动 default 成，他们默默认可，我们没有要同床，我们没有要同房。然后男生呢会需要展现他的身世态度，他必须说出来，主动的将床让给女生，然后说我愿意去睡沙发，或者是我我愿意把床拆开去放在别的地方。那女生们就只要欣然接受就好了。也就是说，在异性恋的 u l t i m a t e m 里面，其实男性还是那个行动者。那在异性恋的 u l t i m a t e m 里面呢，如果有人是做了肉体上的出轨，譬如说接吻以上的行为，或者是。不一定是嘴对嘴，可能是亲吻了别人比较亲密的地方，比如说耳后啊、脖子啊，或者是看起来就是好，不是那种打招呼,呼的亲吻的话呢，这个出轨都会受到对方还有他们的同样的参赛者的严重的道德谴责。虽然这个肉体上面的探索本来应该好像是这个节目一样，应该要开放探索的，可是呢，其实每一对伴侣是必须要互相同意的。那在这个结构里面。目前我们的经验是，如果你最后真的上床了，也就是说，如果你最后真的跟你原本的伴侣以外的人，无论是新的那个伴侣，还是说你在外面就是又不小心遇到了谁，萍水相逢的一个美丽邂逅的话，如果你上床了，就是严重的背叛，不论是男生对女生，女生对男生，都一样是严重的背叛，会严重到你应该就会破局的那种状态。或者是说呢，你必须要付出最大程度的挽回，来证明你对原本的伴侣的。忠诚度啊，爱呀、啊，或者是想要结婚的那个决心，所以这对我来说就有点有趣，就是我仿佛在看一个单身派对吧，就是可能不是大家结婚前都有这个习惯啦，但是呢，现在应该蛮流行了，就是说在婚前办一个单身派对，然后那个单身派对的内容理论上应该要包含一些就是快乐的性游戏这样的，或者是说至少很养眼的那些游戏，那无论男生或女生呢，可以最后再稍微放纵一下下，然后呵呵呵，然后隔天去结婚这样子。好，那其实这个节目对我来说其实很像那个很像那个游戏。有，就是你被赋予了一个机会，然后呢，你被赋予了最后的自由，然后你经历完这个之后呢，就收身，乖乖去结婚这样子。<笑>那么在异性恋那边的世界里面呢，男生那方的出轨啊，我们在节目上其实都只有看到他们接吻或者是摸了几下这样子，然后当然是摸一些嗯蛮蛮令人开心的地方。那这样子呢，一定都会被骂爆。就是如果你你让女朋友知道了，就是后来他们势必要讨论嘛，所以跟新的伴侣同居完之后，回到原本的伴侣同居的时候，他们势必要讨论这三个礼拜发生了什么事。所以呢，你最好是诚实以高。那如果你没有诚实以高，却被其他人拱出来的话，那你会很惨。不过我发现呢，在性恋的世界里面呢，最容易让你的前女友爆炸的行为是传讯息哦。如果你跟别的女生，无论是陌生的女子或者是呃，你的新的伴侣或节目中的其他的参赛者有在聊天的话，这是会大吼大叫，或者是真的是会拍桌的那种草哦，女生这边的出轨，我觉得其实比较复杂，因为其实呃，大家你会说哦，大家吃醋的程度本来就不一样吧？可是你可以很明显的看到，如果女生过度的友善，我是说对男孩啦，就是女生如果对男生过度的友善，没有表达清楚的界限，或者是衣服上面不够保守。甚至呢，他微微的跟人家有一点言语上或眼神上的调情的话，其实他可能就会被谴责，然后男朋友可能就会相当相当的生气，而且会直接说你怎么可以这样子啊？所以，其实际明显是道德标准是高很多的。好，那此时此刻呢，我们就可以讨论一下真正的关于性的部分了。这个性关系啊，如果我们去对照到法国的一系列版，其实我会发现那个非常惊人的差距，然后跟我原本想象的非常不一样。我真的是可能真的不认识法国吧，就是我以为他们比较比较开放，但其实没有诶、欸，身体的出轨在法国版的《Ultimate》里面是最大的关系的破坏。如果你身体上面有一丝丝的出轨，你都要下跪道歉，<笑>这个真的是出乎我的意料。那很有可能是因为法国的一系列版，它其实包含了多元主义，所以它有多元的宗教背景跟多元的文化背景，所以其实可能跟我自己心中想象的那个白人至上主义的一种的一种法国的情爱关系，那个可能就是跟就是在我在节目里面是看不到的。在节目上面，我们看到的是这个法国的身体界限呢，竟然比美国还要紧，是最紧的。所有的男生们都一致的知道，他如果敢跟这个新的情人有任何肢体上的接触，不管是碰到手、碰到头发，或者是站得超级近，他就死定了。这个原女友会宰了他。<笑>他们超怕的，就是你可以很明显的感受到那些男生有多怕女朋友会对这件事情发飙这样子。法国的所有的新情侣都是自动分房睡的，然后怎么可能会有？同床这是不可能的，就算后来他们关系有发展，也都没有这回事。就是男生就是睡在沙发上，整整三个礼拜，只有其中一对他们把床拆开，但是在同一个房间。那那一对其实就是关系上面最暧昧的一对，因为其实男生对那个女生是相当相当有兴趣的，然后女生呢其实是对两三个男生都算有好感，但是并没有到一个。非常怎么样的地步？不过呢，他们看起来就是有那么一点情愫，然后你就觉得微微的他们的肢体或眼神上面呢，微微的就会稍微调情一下这样子。那另外呢，法国版里面有一对呢，是有一个男生的身材非常的姣好，他非常喜欢脱上衣，没事就会脱上衣，在家脱上衣，在泳池边脱上衣，或者是在户外的时候脱上衣。这件事情呢，就让他新的女友的另原本的另外一半，也就是让另外一位男士前男友非常非常。非常不爽，不爽到男生们聚在一起的时候，他会直接跟他表达说：“我觉得你这样非常不尊重人，就是请你把衣服穿好这样子的。”不爽的程度。反观美国版的女同志这边呢，我必须跟你说，哇哦，啊，这有点超过这个预告范围哦。不过呢。在我们开始暴雷进中场休息之前呢，我可以跟你说，新的情侣他们在变成情侣的第一天，他们就在同一张床上睡觉的，几乎每一对几乎，那这就是所谓的同性别跟不同性别的身体界限的不同。那、这个差异实在太大了。我相信，其实如果库尔版做了男孩版的话，应该也是一样的。男生跟男生们其实应该也可以第一天晚上就一起睡这样子。那至于会发生什么事呢？就哦，就是看个人造化，无人没有人敢保证啊。以下呢将开始爆雷，因为呢我要开始讲一些实际影集中发生的案例，然后它的情境是什么，然后参赛者们觉得怎么样。所以如果你不想要预知节目内容，你还没有看完的话呢，你可以趁现在赶快的离开。的时候当然是心花怒放，非常开心啊！就说这个才是我熟悉的世界，就是其实男生女女生的那个情侣世界，在第一个晚上，男生必须彬彬有礼的赶快说，哦哦，我我完全可以理解，我们不应该一起睡哦，那所以这个床就让给你，我 OK 的，没关系。这件事情呢，其实好像不太需要发生在女同志伴侣之间，也就是说，没有人被预期、被期望说你一定要去做这个角色。展现什么样的态度，这样子，所以呢，他们每一对新的情侣呢，都是互相试探的。他们会很尊重地问对方说：“哦，请问你都习惯怎么睡呢？”那其中一个人可能就会说：“哦，我会穿睡衣，然后呢，呃，我会我会把被子盖紧紧这样。”另外的人可能会说：“哦，其实我习惯裸睡，不过呢，因为我们才刚住在一起，所以我完全可以先把。”我可以把衣服都穿着，没问或者是说呢，呃、有些人说哦，我可能有点怕吵啊，但是我们还是可以一起睡哦，这样子。然后或者是有些人会说呢，虽然今天我的狗不在这边，但是我每一天都要跟我的狗狗睡觉，你可以接受吗？<笑>就是会讨论到这么细。然后当然还有另外一件很可爱的事情，就是他们会问说你要睡哪一边，因为男生跟女生没有机会讨论这个，你知道吗？我觉得很可惜，因为其实据说你们两个在床上睡哪一边是有权力关系的展现的、哦，某一边是比较 dominate 的那一方。所以呢，我在看这影集的时候就超级注意说到底谁睡在哪一边，或者是本来他跟他伴侣是睡哪一边，然后他在新的情侣里面他是睡在哪一边，我真的是超级在意的。那前几天呢，当然就是他们上床之后呢，就会进行一些温馨的谈话这样子，然后就。会会<音樂>发現他们就盖棉被纯聊天，然后聊得很开心就真的纯聊天，然后肢体上面其实几乎不太有接触，可是非常非常的靠近，就就你想象你跟你最好的朋友一起睡觉那样，你们可能会靠很近，然后就讲一些心里话的那样子的近的程度。那后来呢，过了几天呢，就有几对可以发展到 cuddling。就会抱抱睡嘞！哎、欸，我的天呐，就是我其实自己有点无法想象，就是说如果跟一个新人突然在一起的话，能不能过两天就跟他抱抱睡？应该不行，因为我平平常就没有哈,哈哈哈。这个亲密的表现呢是因人而异的，但是我发现其实他们都是蛮喜欢身体的亲密感的，就比较刚好这五对里面其实真的比较少很需要自己空间的人，就说哦不好意思，我一定要就你跟我隔开这样。这个相对来说，在那个异性恋的世界里面，他们虽然没有一起睡，可他们有时候会在床上一起点。聊天，然后他们可能就会，他们会真的在男生跟女生中间放一个枕头，说，哎、欸，我们这样子很，我们这样子就是很清白哦、喔，这样，那所以我们这样可以聊天，摄影机拍了也给我们的男友女友看到也没问题，那样就很可爱。这十个人其实是有开放心胸，在尝试交换伴侣的这件事情，尝试去检视自己的内心这件事情。不然的话，其实在现实生活中，如果你做这件事情，就是说，现实生活中呢，呃，你是在交往中的女同志，结果呢，你跟你的无论是有没有暧昧的朋友或非朋友抱抱睡，你去抱抱看、啊，立刻就被你女朋友电死了，这不可能发生的。到了这个影集的后半段呢，终于我们期待的事情，期待的事情就要发生了。后面呢，有一些新情侣的进展呢，就发展到肢体上的进一步的亲密了。他们除了在沙发上聊天的时候一定要交缠在一起以外，他们呢，有人就发展到了性关系。这里有两个案例，一个很瞎，一个动了真感情。很瞎的那个是所谓的 Finger Gate 手指门事件。我先讲动了真感情那对好了，动了真感情的那对是 y u l i 跟 Sander。他们配对在一起的时候，我真的觉得是完蛋啊！你们真的天雷勾动地火哟，而且你们对未来的目标非常的一致哦，是不是非常适合在一起？对我来讲，他们之间除了远距离之外，没有任何的问题。但是如果没有任何一方愿意离开他们的交友圈的话，那可能就没有办法发展出一个新的关系。那在那三周里面呢，他们呢就逐渐的在口语上，在平常的肢体跟眼神上面，就会对对方表白。我的意思是说，他们会在口语上很明确的表达哦，我我真的蛮喜欢你的哦，我很喜欢你这样或那样哦，你的这些行为真的很贴心，然后你的这个想法竟然跟我完全一样，我真的是觉得太感动了，等等等等。那因为这两个人呢，就是都已经准备好想要当妈妈，然后很想要建立一个家庭，然后所以我就觉得不是还喜蛮可惜的耶，因为其实不是很多人想要这样做啊，其实想要这样做的人比较少，哦。所以呃遇到的话真的是蛮值得珍惜的。再者呢，这个尤里三十四岁，然后 Sander Sander 三十岁 ，Sander 其实还有蛮多时间的啦，可是对尤里来讲，他的确真的是步步为营，我觉得他会有点紧张。不过我这里想要呼吁大家，大概在四十出头岁之前生小孩都是很没有问题的一件事情，在医学上是完全没有什么危险的，只要把产检做好呢，应该就对宝宝是没有什么影响的哟。但是你可以感受到尤里的压力啦，因为其实如果啊、呃、女同志真的要有小孩的话，那势必是要靠人工受孕嘛。那人工受孕除了你用比较自然的方法去每每个月去尝试之外，另外一个方法就是做试管婴儿。那试管婴儿是非常贵的事情，再者是它会可能要好。非常长的时间才能够怀上小孩，所以呢，这个不安全感我完全可以理解。所以其实非常能够明白为什么尤里会那么受到 Sander 的吸引，这样子。好，那当他们终于发展到上床的时候呢？嗯。其实我们的影集给的画面蛮蛮保守的啦，就是他们除了有在沙发上 make out 以外呢，就是可能在卧房也只是稍微的，就是拍到他们呃抱着在一起，然后脱了衣服这样，大概大概只有这样子。我觉得这个节目变态的地方是，其实这类的节节目呢，他们在晚上还是会设定一台自动摄影机在定点去拍摄那个房间所有的动静，然后其实是有声音的、哦，就是说你的声音其实还是会被录到的，所以我觉得压力有点太大了，就是你连睡觉都要被录，蛮烦的吧。那当然，大家知道这种恋综的节目最重要的事情，就是希望他们是不是在半夜有发生什么事呢？那摄影机最好是不要错过啊。不过就参赛者而言，我觉得这身心健康应该是相当影响的一件事情。尤里跟 Sander 呢，在他们同居的三周结束之后呢，其实其实在这三周的中间，他们有一次就是所有,有人的就是 get together， 然后他们有一次很大的聚会，然后在那个聚会上面也是发生很经典的事。但你就可以知道说，尤里跟 Sander 他们的感情是真的、真的在那里了，已经无法磨灭了，也不能不承认了。然后要让他止息呢，是有点困难的事情。于是乎，回到原伴侣身边的那第二场同居呢。尤莉跟山德有发生真正的性关系这件事情，让两边的情侣都产生了爆炸性的震荡。然后后面呢，他们也必须进行非常多的厘清跟讨论，这样子。所以其实虽然大家在进节目的时候，可能可以口头上面、理智上面建立一个客观的共识，可是当事情真的发生的时候，可能应该还是蛮崩溃的吧？我在想。还记得这个三个礼拜的同居这条规则在库尔版的世界里面是多么恐怖的一件事吗？在三个礼拜内呢，如果那个都市传说发生了，那你的女友是真的会变形的。这个都市传说有一个专有名词，不是非常普遍，但是有这个字叫做 y o Uho Lesbian y o Uho U 大写。Dash H A U L， 它是一个搬家公司。这个是在指说刚在一起就要同居的那种女同性恋、啊、事实上是通常被预期同居的话就应该有性关系，<笑>应该<該>啦，<笑>不然为什么要同居？但是我也知道有一些人是比较泛性恋或无性恋的，所以他们是在一个同样性别的伴侣关系之中，然后也很快同居，但是他们可能不一定有性爱。不过在这边我们讲的就是、呃、比较。简单定义的女同志，好吧？这个考验呢，回到。尤里跟 Mel 这一对原本的情侣身上的时候，你就可以非常看得出来 ，Mel 他担心的事情其实就是这个，而且也成真的。Mel 说过，尤里呢，他在爱别人的时候非常快，而且他 fall very fast， 他很快就会坠入情网，而且会坠很深。没有完全知道尤里的个性是这样的，或许他们之间有一些历史，或者是本来就认识蛮久的，怎么样的，就也知道他以前的情史。而且 Mel 好像有说过，其实 s a n d e r 类型是尤里之前。最喜欢交往的类型，天哪，天哪 m a i l m a l m a l 的考验非常的大。好，但是呢 m a l 他已经下定决心说，我希望跟你在一起，先不论结婚，但是我会非常希望跟 y o d 里在一起。所以，其实，在回到原本的同居状态的时候 m a l 是非常努力的再把 y o d 里追回来的。可是，他们后来毕竟还是会有很多口角，因为，因为他们其实在意的最重要的事情其实不一样。除了他们希望是彼此的 Hell yeah， 这就,就是你以外呢，其实没 l 他不觉得自己是不可取代的。他担心的是自己并不是最特别，是尤里最想要的那个人。因为他可能从一个理想的伴侣关系，或者是看他父母的伴侣关系，他会认为说，我希望我跟我的伴侣就是。独一无二、天造地设的，就是我们就是最适合彼此。其实没有人会跟我们更 match。我希望是这样子的。那我如果对你有这样的感觉的话，你是对我有这样的感觉吗？因为如果你那么容易爱上别人的话，就跟你当初爱上我一样，不是吗？你真的要我吗？好，但是尤里呢？我觉得他虽然嘴巴上说他在找一个他的爱或什么，可是其实对我来说，我自己认为尤里他最最最,最。最担心、最想要的层面，其实是他真心的很想当妈妈。这个心愿真的大于，哎，他想要当妈妈，他想建立一个美好的家庭。这个心愿真的大于他想要找一个完美的情人。所以，当他遇上 Sander， 他们两个在比较相似的步调上。然后大家要知道 ，Sander 是物理治疗师，工作稳定，有一定的学经历。而且 ，sender 有健保，然后还给付这些人工生殖的相关项目。当这些都万事俱备的时候，相较之下，没有为了 IVF 试管婴儿存钱的 mail， 看起来是非常没有诚意的。你说要跟我结婚，你愿意让我当妈妈，你希望我们两个可以共组家庭，那不好意思，钱在哪里？我觉得这就是尤里心里面所想的。他不觉得在行动上面 ，Mel 有展现出那个已经准备好要跟他建立家庭的决心。但是 Mel 也说过了，我的时间还没有到。我觉得我们还可以交往，然后再买房子，然后再结婚，然后再生小孩。不过大家知道，重复一次 ，Mel 三十六岁 ，Uli 三十四岁。岁如果说 Mel 并没有打算要用他的身体生小孩的话，的确他不需要急啊。但是 Uli 必须很急。哎，讲到这对我就蛮难过的。嗯、um, ，所以呢，我们的另一方面就是 ，Mel 跟他的试婚对象 Lexi， 那个最年轻的二十四岁的 Lexi， 而且身材超级好的 Lexi 呢，他们之间是没有发生肉体上面的接触的哟。所以 Mel 就觉得，我不是要比较，不过我蛮洁身自爱的啦。就是我好像也是蛮有资格讲话的，但是优里，你看，就如同我预测的，你会爱上别人，而且你已经确认过肉体上的契合度了，所以<笑>你现在还要跟我确认吗？不过呢，在我们那个节目的后半段，我们有看到他们同居的过程中，我记得有几幕是优里跟 m a i 他们有上床，就是有拍到一点画面，暗示说他们有，他们有确认这件事。一个动过感情的真爱的 sex 的事件，那另外一个事件呢？我觉得很瞎。另外一个事件，这个性的发生纯粹是为了探索，它真的是为了好玩才发生。但是这个为了好玩才发生的事情呢，让这两个人付出了极大的代价。我甚至认为这就是后来为什么 Lexi 跟 Ray 会破局的唯一的原因。我们先讲讲 Ray 跟 Vanessa 这对新情侣，要讲他们两个大概可以讲一整天吧。这组合真的爆炸有趣。好，我先讲讲 Vanessa 好了。Vanessa 的形象相当不好，在最一开始的时候，大部分的参赛者就不喜欢他。但其实只是因为他太幼稚，然后太自恋了。他就是个 baby lesbian， 他就是一个宝宝刚出柜的那种感觉，还有兴奋哦。有什么事吗？就看在这个老屁股的眼里呢，就觉得说，拜托，那边成熟点？三十几岁了耶，而且交往四年了。我如果我们回顾这个 Vanessa 跟 Sander 他们过去的交往关系，在节目中透露的事情是我们知道他们是高中就认识的，然后他们在高中的时候各自都是交男朋友的哟。然后我们也有看到他们以前两个都长头发的照片。那大学之后呢？应该 Vanessa 也是跟男生在一起，然后不知何时他们重逢，因为他们三十岁嘛，所以我觉得中间有一点时间差，他们才问彼此说要不要在一起。也就是说， Sander 其实是 Vanessa 的第一个女朋友，但 Sander 忘。想要当 Vanessa 最后一个女朋友，这个嘛，<笑>我只能祝福这样想的人，真心祝福。这个在理智跟客观上面是真的很难达成的一件事情。首先。你的对象不是一张白纸。如果你今天就是个 virgin， 然后一辈子也从来没有跟任何人交往过，然后你锁定他，希望他一辈子跟你在一起的话 ，maybe 我觉得 maybe 有机会，就像这个世界自古以来男性对年轻女性做的事情一样。但是你今天是跟一个知道自己市场价值的女生，她知道在她在男生之间非常吃得开，她也交过对她死心塌地的男朋友，然后她选择跟你在一起，因为她也受到你的吸引，想要知道女生在一起怎么样？这样的女生，她一定会想什么？她一定会思考自己在女同志市场的价值是什么？她的潜力在哪里？她想要知道会有多少人会喜欢她、爱上她？没有办法嘛，这个是人之常情。再加上粉 a n 她相当的自恋呐、啊，她确认自我价值的方式就是这么无聊。所以我觉得 s a n d e r 她真的是爱错人呢、欸，可怜，四年的时间绑在一个不可能跟她成家的人身上。如果说他们非常老的时候再相逢的话，我觉得有可能，因为我们看到 Vanessa 的爸爸在节目中有来开导这两个人，然后那个他爸爸真的超级赞的，他爸爸讲的话都赞到爆炸，因为他爸爸本身就是一个玩咖嘛，他也知道错付别人跟下的虚伪的承诺的代价是什么，然后他也知道说如果你要这样花心的话，你会付出什么样自己的痛苦，他其实跟 Vanessa 讲的蛮清楚的，可是 Vanessa 可能他真的就是太年轻或太白痴，他就是听不太懂。在这个节目一开始的时候，你就看到本内莎非常积极的跟每一个人打招呼，然后积极的主动的认识每一个人，而且他也很积极的开黄腔。这一点呢，我每每看到尤里跟 m l 梅尔翠不置可否的表情，我就会笑死。就是当他觉得他开一些黄腔是一种女同志之间的有趣小玩笑的时候，说这两个姐姐超级不欣赏这种小朋友的，而且他们就会立刻抓着自己的女朋友就护着她这样子，我觉得超好笑。好，那么 Vanessa 就是这样子个性的一个人，她有点大咧咧的，然后非常的主动，蛮自恋的，觉得自己非常的美，这样谁对 Vanessa 产生兴趣？偏偏是一对情侣都对 Vanessa 产生了兴趣，也就是 Ray 跟 Lexi 这一对。我们复习一下时间线，好不好？也就是说， Ray 跟 Lexi 他们是24四岁跟27七岁，然后 Vanessa 3 0岁，他们其实之间有一点点年龄差。可是，其实你会知道他们大概在呃差不多 level 的情感经验里面吧？就是搞不好 Ray 跟 Vanessa 跟女生交往的经验没有差很多吗？不知道，因为 Ray 真的很神秘，搞不好他女友。就是从来没有断过一个换一个，但是至少我们知道说，再怎么说 ，Lexi 都蛮年轻的，她就算从14岁开始交往好了， 1 4岁到24岁 ，10 年是可以交几个。好，所以呢，啊、呃，他们三个其实，在比较接近的小联盟里面。然后呢 ，Lexi 跟 Ray 这一对情侣呢，就是长头发的两个女生在一起，都是那叫什么阳光。或者是呃带一点运动风，就是有一种 outdoor 感的的那种女同志的伴侣这样子。但是他们两个都对 Vanessa 产生兴趣的时候呢 ，Lexi 的个性因为本来就比较积极 ，Lexi 就是金头发很高，然后胸真的非常雄伟，真的身材超好的那个。嗯、Lexi 呢其实花了比较多的时间去跟 Vanessa 相处，也就是说他们在第一个礼拜约会比较多次。可是 Lexi 她是冰雪聪明的女孩，她马上就对 Vanessa 看穿看透，然后立刻对这个人。下的强烈的道德判断 ，Lexi 在第三还是第四次约会的时候，马上就判 Vanessa 出局了，因为他认为 Vanessa 并没有抱着正确的心态来参加这个游戏。而所谓的正确的心态呢，你当然可以说是有一个共识，可是它其实并不是一个那么强硬的规定，对不对？所以其实啊、呃，我们也就知道说道的标准是比较高的。他认为每个人来这里呢，应该尊重彼此，才开放心胸的去尝试。但是你这个 Vanessa 到这里来，只想搅乱一塘春水，你根本没有诚意要跟任何人交往，所以我觉得你没有资格在这边能够跟瑞表达他的这个意见的时间很有限，所以不是很确定瑞。接受到多少这样的讯息？可是你光看表情哈，你光看 Lexy 的表情就可以知道，说后来 Lexy 非常不喜欢 Vanessa 这个人。然而在经过了几次约会之后呢 ，Ray 跟 Vanessa 约了几次之后呢，在抉择的那一晚呢，他就当着大家的面接受 Vanessa 的邀请，跟他成为新的伴侣。也就是说 ，Ray 在他的女友 Lexy 面前，跟他女友最讨厌的参赛者。变成了新情侣了，我只能说你胆子有够大。<笑>到底是迟钝还是胆子大呢？还是说忠于自我呢？什么意思呢？或者是他其实真心的没有对任何其他人产生任何兴趣，所以为了忠于自我，我就选本内莎呢？不懂哦。我在看到内幕的时候，我自己推测那 Ray 跟 Lexi 他们的权利关系，他们的 dynamic 非常有可能是 Lexi 是当初去追求 Ray 的人，所以 Ray could be what she wants to be， 他可以。比较，哎，反正 Lexy 就是比较顺着 Ray 就对了。在这个游戏规则下呢 ，Ray 其实并没有做错，只是道德上面，如果我们如果我们用严苛的道德标准来对照的话，在法国版那边，其实有一对也是这样的状况，有一对男孩女孩是 l i n a and Sophie。Sophia 呢是词曲创作者，然后看起来就是很会上 R&B 的那种男生，然后 Lina 看起来就是那种嗯比较火辣的女生。那在他们这对之间有一个问题，就是呢有一个女生她超级的可爱，她叫 Roman。罗曼这个女孩呢超级漂亮的，就是金发卷卷的，然后蓝绿色的眼睛，瘦瘦的，没有非常高，但也绝对不矮，然后就是那种男发的那种。带点阳光的那种法国女生，真的超可爱。她其实是最受欢迎，然后最多男生想要追的对象。那当然，这个 Sophia 呢，那个时候其实是非常想要选 r o m a n 而且他以为他们两个很有共识。可是因为怎么样？因为 Sophia 的女朋友 Lena， 妈呀，她非常明确的表达她有多么不喜欢 r o m a n 所以呢，在他们还在认识彼此的时候 ，Lena 就已经因为 r o m a n 跟 Sophia 吵架了，导致呢，在选择的那一晚呢。罗妹呢就完全不选 Sophia， 他选了 Scott， 后来也是一场灾难。但总之，其实男生跟女生会避开，因为可能怕另外一方很生气或怎么样。但是呢，我们在女同志版的这边呢看到的 Ray 呢，却有足够的胆子去选 Vanessa 呢，我也是给他拍拍手啊！难道不能错过彼此吗？<笑>你确定这样子 Leslie 可以吗？更不用说呢，可能本来他也没觉得怎么样，但是呢，瑞在做访谈的时候，他表达他对 Vanessa 的感觉就是，我觉得他的身体或者是气质上面有一些非常吸引我的地方，而 Vanessa 也非常清楚的表达说。无论是 Lexi 还是 Ray， 他们都有对我就是身体上非常吸引力。所以当 Ray 跟 Vanessa 在一起的时候，其实我那个时候就觉得他们两个应该还是会试看看，就是身体上面可以亲近到什么程度。毕竟这可能是他们互相有魅力的最主要的原因嘛。他可能不是因为个性或者是对于人生的蓝图互相吸引的、啊。Ray 这个人呢，我其实觉得这个人有一点不明，因为呢一开始呢我就觉得嗯哪里怪怪的哦，没有怪没有怪，就是一个很可爱的气工程师的气息。就是那种很聪明，但是常常搞不懂同才现在在干嘛，有点对情况无法掌握，所以难以融入的那种人。不过呢， upbringing 很好，家教很好，学历很好，工作一级棒，呃，是人生的小小胜利组。但是因为太乖，所以对自己很迷失。所以当他自己要去探索他自己的时候呢，他会很迷惘，而且。比较少探索自己的人，他有一个危机在于，他们会不知道刹车在哪里，所以我认为就是因为这样就才会发生的那个 finger gate 的事件。这个什么什么 gate 呢？当然大家知道是这个昵称水门事件啊，就是指说逐一改变局势的丑闻。那後,后来呢 ，Watergate 就会前面被大家置换成任何 gate 来表达说这个事件有多么的磅礴这样子。从情感加温到身体接触呢，第四集大家就可以看到了。哦，这个节目总共只有十集，然后在第三集选完人的最一开始，然后第四集就是描述各个情侣的进展这样子。这个事件我觉得相当有意思哦，因为其实这一集呢，那个每一对情侣的进展都蛮多的。然后我们可以看到另一方面 ，Sander 跟 Youli 呢，他们从晚餐的谈话啦，然后到其他其他的节。接触啊，也是逐渐越来越亲密。Vanessa 跟 Ray 这边呢，就是他们有一场戏是他们去了海边玩，然后很开心。然后呢，接下来呢，在过了几段之后，回到他们身上的时候，就是他们在自己家 ，Ray 在教 Vanessa 怎么样洗牌，就是你要把牌拱起来做成那个，但是呢，反正就失败。他们就哈哈哈哈哈,哈玩得好开心哦，然后就说好，那我们去睡了哟。结果呢，两个人就到房间里了。那那一天呢，必须强调事情是两个人穿的都很得体，就是很普通的 T 恤跟很普通的长袖短裤这样子。虽然 Vanessa 有一个不好的传闻是她好像在最一开始的时候还一直开玩笑说她要穿 r o u n d r a y 就是那种浪漫的性感睡衣，而且可能也有穿过一两次。但是呢，至少在真正的事件发生的那一晚，他看起来是没有的哟。哈，她看起来是朴素的哟。不过呢，这个事件呢就相当的有序。当他们两个躺在床上的时候呢，就是那种快乐的好朋友互看时间，但是就有一点浪漫浪漫的这样。重点是他们在开始说话之前 ，Vanessa 去牵了 Ray 的手，然后 Ray 是有回过来的去把他握在一起的。此时此刻呢，你一定在想哈，阿、啊、瑞怎么样？请大家先想一下，女同志他们在做爱的时候。会使用到身体的哪些器官跟部位呢？也就是说，牵手的意涵跟异性恋的男孩女孩之间牵手是有那么一点不一样的哦。同时，在进行更亲密的接触之前，牵手其实就是一个 consent 的确认，他们其实在确认是否合意这件事。如果你要知道的话，这是在第四集的第二十七分钟，大家可以去复习一下。接下来呢，他们的对话就是 Vanessa 对瑞说 I feel closer to you, we have a connection 等等这样子的表露情衷的话，但是你也知道，他们彼此之间并不是 romantic 的感觉，只是说他们好像情感上面有越来越靠近了。接下来的一句话是 s h a l l we go to sleep， 再 g i g g l i n g g i g g l i n g 一下就 Vanessa 说。I love a good challenge。我很喜欢有挑战性的东西。You're my little onion that I'm peeling。你是我正在剥开的小洋葱。我看到这边真的是 v a n e s s a you bitch。Hello， 这样可以吗？然后呢，瑞当然就觉得啊，有点快受不了，还是 Oh my God。I know what you're thinking。但是接下来是瑞说的哟。他说 Should we turn the lights off？ 请记住是瑞说的。要不要关灯呢？然后 Vanessa 很欣喜的回哦， oh! 然后他们在哦、oh! 的几声之后呢， v a n e s s a 就说哦， oh, 可是灯在你那边，我要过去关才行哎，所以他就越过了瑞的身体，伸手过去瑞那边，把瑞那边的台灯给关掉。这个时候呢，我们的镜头就从房间出来了，已经到室外了，等于是从建筑的外面拍着那一个城楼。有人说了一句：“你怕痒吗 ？”Are you ticklish 之类的？我觉得这句话是瑞说的。因为我们在这个时候已经看不到画面了，只能从声音做出判断。可他们讲话越来越轻，所以气音越来越多，所以其实不是很好判断。我个人是猜“你怕不怕痒”这句话是瑞说的，然后呢，很兴奋的回答 “yes” 的人应该是 Vanessa。接下来呢，相信就有剪辑剪掉了很多时间等等的，你就会听到他呃 kiss 的声音，然后有人说。Come closer， 靠近一点<音>。最后一句就是最严重的一句话了，这个没有办法变白，无论是哪一个人说都等于等他说 ，Keep doing that， that feels good。这边就容我不要翻译。Well, well, well， 所以你就知道说，哦，这对一定就上床了。那可是上床的定义是什么呢？我们隔天早上就可以来确认了。接下来的画面是切到 Sander 跟 y u l i 的另外一边。我觉得制作单位像是非常公平的。我相信他们不是在同一天发生的，可是他们的进展阶段是差不多的话，他们就把它剪在一起。所以呢 ，Sander 跟 y u l i 当晚在厨房里面热吻，还贴在冰箱上面。然后吻完了之后呢，回到床上睡一睡呢，就突然有动作啊，就是比如说按个。磨按个摩完之后，好像就开始点点点，然后最后就这个棉被盖起来，然后就有了一些声音，然后我们就可以推测、哦，哦 ，Sander 跟 y o d i 也上床了哟。好，也就是说 ，Sander 跟 Vanessa 这对情侣，他们彼此都有对新的伴侣做出了肉体的接触跟尝试。这样子，隔天早上呢，这个 y o d i 跟 Sander 进行了很成熟的对话。Sander 说，哦 ，It means a lot to me， 点点点点点点。然后 Yuri 就问说，呃、uh, ，Does it change how you feel about me？ 就是他们想要确认一下，说我们上床之后有没有改变任何关系，还是加强了什么呢？结果他们两个都得到很正向的回馈，就是他们觉得这样很棒，好像可以继续下去。那相对快乐的 Sander 跟 Yuri 呢，隔天早上的 Ray 跟 Vanessa 是非常的惨的，其实惨的只有 Ray 啦 v a n e s s a 是蛮开心的。一早呢，我们就看到 Ray 呢，他先起床然后拿着手机，然后就滴滴滴哒哒哒。其实本来好像以为节目规定说你们那个新伴侣同居那三周是不能跟原来伴侣联络的，但是总而言之。是不知怎的，瑞就传信息告诉 Lexi， 他跟 Vanessa 发生了一些事，这样结果呢，他们好像就通了电话 ，Lexi 就整个包扎了。当 Vanessa 在吃早餐的时候呢，他还就是笑嘻嘻的对瑞表达一些关心啊，然后就问说：“哎、欸，你还好吗？”然后呢，瑞就说：“嗯 ，Well， 就已经鼻音了，眼眶带了。」我觉得不大好。”Vanessa 说：“哦，我只知道。” I had a lot of fun。我觉得昨天晚上很开心哦。I believe I fingered you。这边是世界上最大的 I believe I fingered you。finger 变成一个动词 ，finger 变成一个动词，加上 ed 代表过去式，昨晚发生的事情。那 finger 这个动词在一般的女同志定义下面是什么呢？它的意思是一个人将她的手指。进入另外一个人的身体里面，这样子的行为就定义为 fingered， 而且通常就指的是性器官上面的进入，不是其他地方的进入。所以呢，在比较普遍的标准里面呢，这个 fingered 的这个行为就已经是女同事的性里面的最底线了。也就是说呢，这等于是。男孩女孩或男孩男孩之间，男生有掏出来，而且放进去了。不管你是放一点点还是怎样，总之有放。做了这件事情就代表有上床的意思，就等于 fucked， 或者呢就等于是 had sex， 意义上面就是这样子。不过呢，我们在最后一集 reunion 的时候可以看到，嗯 l e x i o 为了讨论这件事情的说法而道歉哦，就是在那个当下非常生气，所以在他们聚餐的时候就强烈的质疑 s s a 到底有没有你，你到底有没有上我女朋友，然后你是不是 finger 他，你你有没有进入他等等，就是用非常直接但其实有点太直接的语言在质疑 s s a 但是在 reunion 的时候呢 ，Lexi 他有修正他自己的想法。他说，其实我那个时候不应该那么冲动，因为我们每一个人对性的定义其实会不一样。构成有上床的条件，因为是 c o 酷儿，因为是同志的关系。其实我认为那样子有 finger 就是性，可能别人并没有这样子觉得，可能他认为还有其他的条件加起来才算是上床的 has sex。所以呢，他就认为说，他或许不需要那么激动的在那质问别人，应该是想想看自己应该有什么想法。那瑞的回应就是，他很后悔他做这件事情，他知道他伤害别人有多重。那 Vanessa 的回应就是说，嗯，他他知道这是不必要的事情了。他跟瑞在当下都知道这是很不必要的，他们其实不需要试这件事情，而且试这件事情对他们去学习伴侣关系也没有什么帮助。所以虽然他并没有很后悔，但是呢，他表现出来的态度是说，我其实知道了，我以后应该要更庄重，因为我的人生态度就是把所有的一切都当当成玩笑的这个人生态度其实是不好的、不恰当的。所以他其实也蛮改过自新的，就开始想要变成一个更好的人。那因为发生了这件事呢，瑞说他跟 Lexi 讲了之后 ，Lexi 整个炸裂，然后 Lexi 讲了一些蛮威胁人的话，这边我们先不提。不过我觉得这个时候发现 Lexi 是有一点问题的人，但没关系，总而言之，瑞觉得他的愧疚感爆棚，他整个人觉得自己做错了。他说 ：“I fucking hurt her， 我真的伤害到他。我真的伤害到他了，然后一副非常非常后悔的样子。所以，相对于 Vanessa 的那个快乐跟愉悦，觉得自己受到了解放，然后觉得好像从牢里面重新获得了自由的那个奔放的感觉呢，瑞是惨到一个炸裂。他知道自己做错事情了，他好像不应该尝试这件事，或者他没有自己想象中的那个能耐去尝试这件事。事情已经发生了。所以后来在那一集之后的金伴侣同居期间的全部的人 get together 的这个晚餐呢，他们分了两组，就是把这十个人拆成两组去聚餐。然后节目单位就非常有心的把 Lexy 跟 Vanessa 放在分在同一组哦，然后他们就在餐桌上面炸裂的吵架。<音> Lexy 呢，其实在知道这个消息之后，就跟 m e l 在那个早上有过聊天，他表达的状况是他其实并没有禁止 Ray 去做任何事情。他只是觉得你应该要小心，但什么意思？你就是不准他做任何事情啊！这这这这有什么好讲的？其实很清楚的是 ，Lexi 根本不希望瑞 a 碰本奈莎，他们不希望身体上有任何接触，只是在本来的条件下，如果是跟别人的话 ，Lexi 接受瑞跟其他人产生肉体上的关系，偏偏就不能是本奈莎，但偏偏就是本奈莎，该怎么办呢？然后从此之后 ，Lexi 就进入了一个炸裂的回圈，然后他的心情就无止境的往下坠，这样。然后当晚呢，他就表现出了他真的是在呃节目上非常少见的非常凶狠破辣的态度，然后。因为他用词非常的精确，而且学养又很好，所以他都可以用到一些真的真的蛮伤人的说法，去直问为什么 Vanessa 在没有情感基础、没有浪漫情感基础的状态下面会跟别人上床？他认为这样的行为非常不应该。所以这只是一个价值观上面完全的相反的事情。就是 Lexi 认为不带感情的话，在这场实验里面就不应该出现，不应该成立。但是呢 ，Ray 跟 Vanessa 或许认为有没有感情不是重点。肉体本来就是一个可以尝试的领域，这样子，所以他们其实对不上也说不通。可是 Vanessa 有非常确实的感觉到，也理解到了 Lexi 他愤怒的点在哪里了，这样子。我觉得 Lexi 他其实一个很,很明白的、很强烈的态度，就是他不认为在那一场实验中有这种“哈哈哈,哈，真的很好玩，我们试过了哦”这种态度是他可以接受的，所以。自始至终，我觉得他再强调都是这一点。那其他人也尊重、明白他的这一点啦。只是说，嗯 ，Venessa 其实还蛮帮瑞找台阶下的，而且他也承认了自己的。他们双方其实都是在那那一场游戏中启动的人，所以其实不也不能只怪瑞或。本 esa 说谁先碰了谁或怎么样，因为他们当时都是双方同意的，觉得好玩，可以试试看这件事情，并没有把它当成一件很很 serious 的事情去思考，所以呢，呃，才会造成这样的局面。那这样子的实验其实就是我觉得这场社会游戏可贵的地方啦，因为老实说，你在现实生活中是不可能去下出这样子的条件给大家尝试的，因为参赛者们都说。我知道游戏的原则是什么，然后我也跟我的伴侣讨论过哪些事，但是呢，当事情真正发生的时候，其实我们也才能够知道自己真正的感受是什么，或者怎么样去理解它、接受它。所以，呃，这个经验呢，其实是其他的人生经验没有办法取代的。那看完这一季的《Ultimate》的《c l e e r Love》呢？感谢感谢各位挺身而出、牺牲成人，就是在现实生活中，大家可能只能想想，不能够去挑战自我的事情呢。有石敬秀，然后还找来一群，我觉得根本就是人类的代罪羔羊来来尝试，就非常感谢他们能够在镜头前面展现自己的脆弱性，然后能够展现自己的人性，还有自己的挣扎跟一切。所有的反思啊、成长啊等等，所以我就也更觉得可惜。最后 ，Lexi 跟 Ray 他们是破局的，就是在节目整个结束之后，我还可以跟大家 update 一下。因为在 reunion 的时候，看起来呢是 Lexi 跟 Ray 他们几乎已经笃定要结婚了，因为他们说他们会在 Ray 的家人的。东岸还有 Lexy 的家人的西岸轮流去住，然后他们会想办法去产生出一个共生的关系。然后他 Lexy 当然还是一直希望可以当妈妈，只是说他知道他们要先结婚，所以呢，好像就迫在眉睫，仿佛半年后、一年后就要结婚。讲，然后大家现场都还祝福他们很开心，说啊，一定要咬我们哦、喔、这样子。结果最后的最后，在节目结束的时候呢，上了一张字卡。我必须告诉大家，这我相信很少人知道这件事情。这个字卡有两个版本。其实我有看到一个很惊人的字幕是：如果你打开这个影集的口述影像，你会发现，虽然那张字卡在屏幕上写的是 “Shortly after filming the reunion, Lexi and Ray chose to end their relationship。”接下来下一行是 “The wedding has been called off。”一个简单的交代。但如果你打开口述影像的话，你会听到的是 ，Shortly after filming the reunion, Lexi suspected that Ray was cheating on her, so the wedding was called off. 有没有很惊人？这件事情真的只有在刚播出完的那两天内，你可以看到。在大概两三天之后呢 ，Netflix 立刻就修正了这个错误。你听到的口述影像就一定是画面上的字了。但是口述影像刚刚说了什么？超级诚实的说，在拍完重聚的很快之后 ，Lexi 怀疑 Ray 有偷吃，所以他们就取消了婚礼。哇哦！如果你去搜寻的话呢，呃，至少我觉得在 TikTok 或者哪里，你会看到有一些热情的网友有帮我们截图，就是或者是录影、录音这样子。这真的是非常爆炸性的讯息，而也就因为这个讯息呢，我就还蛮深信，其实 Lexi 他最后是没有办法过瑞曾经肉体上出轨的这一关的，或者瑞跟 Lexi 中间他们过去或之后。就有一些些出轨的历史，所以呢，这就造成了这个 l e x y 这个女生再也没有办法把信任感拿回来。最后的 update 的 update 呢，就是瑞好像没有透露他的交往状态，但他偶尔就会发一些很无聊的 TikTok 影片，都是一些对嘴的一些反应的影片。l e x y 呢？他交了新的女朋友，然后还蛮开心的，就是好像是个艺术家吧，所以我们就祝福他们喽。非常感谢各位来心灵历史学这边玩，这个实境秀呢真的是太有趣了，有非常多的东西可以讲。如果呢你也有看，而且很想聊天的话，欢迎去 IG 的讯息和我们来聊一聊。请按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛，感恩。我是阿兔，心灵历史学，下回见喽，拜拜。